0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, denn wir sind heute zu dritt. Verena ist bei mir und ein Gast, den wir im August schon mal hatten, nämlich Katharina Schmid. Und im August, für alle, die es verpasst haben, es lohnt sich reinzuhören, Folge 89 hat sie ihr Buch Kopfsache gesund vorgestellt und wir hatten da schon ein sehr nettes Sofagespräch, was wir heute wiederholen und zwar haben wir festgestellt, dass das so spannende Themen sind, wenn es um Gesundheit geht und welchen Einfluss wir selber darauf nehmen können, dass wir uns entschieden haben, jetzt eine Reihe aufzunehmen, indem wir diese ganzen Themen, die so mystisch klingen und wenn man es verstanden hat, doch so einfach zu integrieren sind, Deshalb starten wir heute mit einer Folge und sprechen über Psychoneuroimmunologie. Herzlich willkommen, ihr beiden, und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ganz Dankeschön. herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und ähm, wir selber kennen das auch, Verena und ich haben uns oft darüber unterhalten, dass wir im Studium sowas wie Psychoneuroimmunologie oder Psychoneuroendokrinologie gar nicht gehört haben und erst durch unsere ich sag mal, Beschäftigung mit den Themen und auch mit der Endokrinologie sind wir auf diese Themen gestoßen und dann haben wir dich ja kennenlernen dürfen und das ist total spannend, dass wir so wenig darüber wissen und dass es doch so einen großen Einfluss hat. Würdest du einmal so in deinen Worten, weil das hast du im Buch auch so schön gemacht, einmal so für den Hörer, was bedeutet Psychoneuroimmunologie eigentlich? Also was heißt das, welchen Einfluss hat das? Ja, wie der Name schon sagt, wir wissen jetzt naturwissenschaftlich bewiesen
2: dass Nervensystem, Immunsystem und die Psyche eben auch ganz eng miteinander verbunden sind und sich ständig permanent äh, äh, beeinflussen. Das heißt, die Psyche ist kein, kein unabhängiges Ding, das entweder gut oder schlecht ist, in Stein gemeißelt, sondern ganz im Gegenteil Geht's der Psyche gut, geht es dem Immunsystem gut und leidet die Psyche, leidet das Immunsystem. So einfach ist das erklärt.
1: Ja, danke für die einfache Erklärung und es ist tatsächlich ja so, dass wir in der heutigen Zeit, wir haben auch im anderen Interview schon kurz drüber gesprochen, wir trennen das so extrem. Ne? Verena und ich haben uns ja da getroffen, weil wir gesagt haben, das ist so verrückt. Verena arbeitet im psychotherapeutischen Bereich, ich im somatischen und es hat so wenig Schnittstellen, obwohl, wie du es gerade gesagt hast, ganz plastisch, es ist so vernetzt und die Trennung... Ist wirklich absurd. Und magst du noch mal kurz sagen, du erklärst es immer so schön, wenn wir sprechen, wie ist die Trennung entstanden und wieso gibt es die eigentlich?
2: Ja, das, die, diese Trennung ist offen gesagt noch gar nicht so alt verglichen mit der Menschheitsgeschichte. Also alte Kulturen, traditionelle Medizinsysteme haben ja nie zwischen Körper und Geist getrennt, sondern das war immer eine Einheit. Und ich muss sagen, ja, also Descartes, der französische Philosoph, hat ja getrennt zwischen Körper und äh, Psyche ganz stark geprägt durch die Kirche auch. Die hat einen, eine, eine Kluft gezogen. Und es hat schon auch Vorteile gehabt, weil dadurch die mhm. Wissenschaftler sich, also die Wissenschaften sich des Körpers entwickeln konnten überhaupt erst und man sozusagen den Hauptfokus auf den Körper gerichtet hat. Ähm, ich muss sagen, meine Zunft, ich bin ja hauptberuflich Pathologin, hat da maßgeblich mitgewirkt. Also die Pathologen gibt es so seit 150, 160, 170 Jahren, bekannt sind vielleicht, so wichtige Menschen wie Rocky Dansky oder Wirchhoff, die in Berlin und Wien gewirkt haben. Und die haben ja begonnen, den Körper unter dem Mikroskop zu untersuchen. Und auf einmal war da die Zelle. Und man dachte, die einzelnen Körperzellen seien der Ursprung von Gesundheit beziehungsweise auch Krankheit. Und da ist dann die Psyche wirklich also ganz massiv in den Hintergrund getreten. Ja, das ist jetzt ungefähr 150 Jahre her und ganz offensichtlich ich als Pathologin <lacht> habe es mir zum Steckenpferd gemacht. Wir Pathologen sind ja dafür zuständig, die Ursachen für Erkrankungen rauszufinden. Und jetzt haben wir so viele körperliche Ursachen wie Keime, wo wir ganz viel machen können, aber auch eine Menge chronische Erkrankungen, wo wir so ein bisschen hilflos sind. Und da ist jetzt sozusagen die Psychoneuroimmunologie das Bindeglied in der Wissenschaft.
0: Ich finde das total spannend, dass du... <lacht> Also aus der pathologischen Richtung kommst und heute diese ganzen Zusammenhänge siehst und deinem Buch, ich kann es wirklich nur sagen, dem Buch wirklich so verständlich dargelegt hast, dass man kein großes medizinisches Wissen braucht auch, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Und mich würde mal interessieren, wie du es in deinen Worten erklären wirst. Wie bist du denn dazu gekommen, als Pathologin zu sagen, so jetzt mache ich jetzt, jetzt interessiere ich mich dafür, wie chronische Erkrankungen entstehen? Wie ist das Ach, denn gekommen? Das Interesse kam tatsächlich schon viel
2: früher. Mir ist schon, da war ich noch Teenager, da ist mir aufgefallen, wenn ich mir kleine Ziele stecke jeden Tag und die auch erreiche, dass es mir dann besser geht und mir alles besser gelingt. Ach, spannend. Ja, da war ich erst 14. Und dann mit Anfang 20 hat eine Freundin von mir einen Kurs organisiert, der hieß Die Heilkraft der Gedanken. Und ich habe mich nicht einmal getraut, das meinen Eltern zu sagen, so tiefste Esoterik-Ecke. Und da habe ich dann ja. auch gemerkt, ja, meine Gedanken haben einen Einfluss auf das, was ich erreiche und was ich schaffe. Und äh, ich habe das dann immer so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand meinen Patienten auch irgendwie so als Tipp mitgegeben. Und wie ich dann gemerkt habe, es gibt erste Studien, die das belegen, war ich mhm. überglücklich. Und habe dann ja, ich habe dann angefangen, Studien zu sammeln und dann, wie es das Schicksal halt so möchte, habe ich dann auch einen Verlag gefunden, der sich für das Thema interessiert. Und, und so kam es dann zu dem Buch.
0: Ja, total spannend. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass du auch Studien, ganz viele Studien, die angeguckt hast, ne, um auch einfach nochmal ähm, sozusagen in Anführungszeichen Beweise zu sammeln für das, was du letztlich schon intuitiv auch gemerkt hast, es funktioniert einfach, es spielt eine Rolle. Hast du da eine Studie parat, wo du sagen würdest, die war für dich total ähm, total gut, um das nochmal zu untermauern? Ähm, ich habe zahlreiche Studien parat und es gibt wirklich inzwischen
2: zigtausende, damit jetzt alle Zuhörer nur wissen, wovon wir hier sprechen, Gott sei Dank. Ähm, ja, ich würde ganz gerne ein paar herauspicken, wo ich mir denke, die sind so wegweisend gewesen. Und vielleicht gehen wir wirklich zum Ursprung in den 70er Jahren. Ja, In den 70er Jahren hat zufällig ein Psychologe an einer Uni rausgefunden, dass Ratten, äh, denen ein, Immun ein Immunsuppressiv umgeben hat, also es gibt Medikamente, Cortison kennt glaube ich fast jeder, die unterdrücken das Immunsystem. Er hat jetzt ein anderes Medikament genommen, aber ist jetzt nicht wichtig und hat... Äh, das in einem Zuckerwasser gegeben, das Medikament. Und er ist draufgekommen, wenn er den Ratten dann nicht das Medikament mit dem Zuckerwasser, sondern nur das Zuckerwasser gibt, dass die Ratten trotzdem ein unterdrücktes Immunsystem hatten. Und damit war klar, ja, dass die Psyche, weil das war ja praktisch dann wie Placebo, dass die Psyche einen Einfluss aufs Immunsystem hat. So ist das überhaupt alles erst ins Rollen gekommen. Und der hat sich dann mit einer Kinderärztin zusammengetan und sie haben dann ein Mädchen behandelt, die ist, hat an einer ganz schweren Autoimmunerkrankung gelitten. Das heißt Lupus Erythematodes, also eine Hauterkrankung, die auch innere Organe befallen kann und wirklich also lebensbedrohliche Ausmaße annehmen kann. Und da gibt es also sehr wirkungsvolle Medikamente, Gott sei Dank, die... Ähm, die Immunsuppressiva heißen die, also wie Zyklophosphamid in dem Fall. Und dann wurde das Immunsystem, also damit wurde die kleine Patientin behandelt und hat man ihr gleichzeitig Lebertran und Rosenduft, ja, war halt das gegeben. Und dann konnte tatsächlich durch die Einnahme von Lebertran und Rosenduft konnte das Immunsuppressiv ganz stark reduziert werden und die Patientin war trotzdem symptomfrei. Und das war der Beginn in den 70er Jahren. Das ist ja Gott sei Dank lange her, aber man sieht, wie jung die Wissenschaft eigentlich ist. Ja, und dann folgten also wirklich eine also eine solche Fülle an Studien, ähm, die wirklich alle Lebensbereiche erfasst. Äh, man kann das alles in meinem Buch nachlesen. Äh, vielleicht greife ich ja, also wenn ich wirklich sehr, sehr gerne herausgreifen möchte, ist der Professor Schubert. Das mhm. ist die Koryphäe auf diesem Gebiet der Psychoneuroimmunologie, als Professor für Psychoneuroimmunologie an der Uniklinik in Innsbruck. Und er hat also sich wirklich dieses Thema auf die Fahnen Stange geheftet mhm. und wunderbare Einzelfallstudien gemacht. Einzelfallstudien, also wir sind ja ganz vielen verschiedenen Faktoren ausgesetzt und es ist ja schwierig zu sagen, ähm, was beeinflusst denn jetzt die Psyche und welcher Moment der Psyche beeinflusst dann mein Immunsystem, weil wir ja so vielen äh, Umweltreizen ausgesetzt sind und unterschiedlichen Situationen an einem Tag und er tatsächlich äh, seine Probanden gebeten, Tagebuch zu schreiben und immer dazu zu schreiben, wie geht's mir, wie fühle ich mich, was ist gerade passiert, hat sich gerade was gelöst, hat mich gerade etwas belastet, also unglaublich differenziert. Mhm. Und die haben zweimal am Tag äh, äh, Urinproben abgegeben. Also die haben immer zwölf Stunden lang Urin gesammelt. Und aus diesen Urinproben wurde dann der Wert von Cortisol, das ist das körpereigene, Cortison, ja, also ein, ein, wie, wie stark ist das Stresslevel? Also am Cortison kann ich mhm. feststellen, wie gestresst ist mein Körper. Also es gibt ja diese sogenannten Stresshormone wie Adrenalin und eben auch Cortisol. Und er hat Neopterin gemessen. Das ist ein, ein Endprodukt äh, oder ein Abbauprodukt von den Immunzellen oder ein Zwischenprodukt genauer gesagt. Und da konnte er die Aktivität des Immunsystems feststellen. Und es war wirklich so, dass das wunderbar korreliert. Je gestresster die Person desto weniger Aktivität beim Immunsystem, also ganz eindeutig. Und das Spannende ist, dass äh, je intensiver die Emotion, desto nachhaltiger wirkt sie auf das Immunsystem, und zwar in beide Richtungen. Wenn ich mich sehr freue, wird das Immunsystem total geboostert, ja? und wenn ich wirklich einen, einen schweren Schicksalsschlag, tiefe Trauer, ich habe einen, vielleicht einen geliebten Menschen verloren, eine äh, Trennung vom Partner, von der Partnerin, dann ist also das Immunsystem wirklich im Keller. Und ähm, und zwar lange Zeit im Keller, wobei eine ein Einzel eine, eine, ein Einzelgefühl bis zu 84 Stunden nachwirkt. Ja, man hat ja dazwischen Gott sei Dank auch dann wieder einen Trost, vielleicht ein schönes Gespräch mit der Freundin. Und das wirkt sich dann sofort wieder positiv auf das Immunsystem mhm. aus. Genau. Vielleicht darf ich noch eine Studie herausgreifen, die mir auch so gut gefallen hat. Das ist nämlich auch von einer Landsmännin aus Deutschland, die Frau Professor Bingel, eine Neurologin, in Hessen hat sie herausgefunden, dass wenn man Medikamente verabreicht, ja, wir meinen doch, das Medikament wirkt für sich, aber nein, selbst da spielt die Psychoneuroimmunologie eine riesengroße Rolle. Ja, wenn ich jetzt ein Medikament einnehme ähm, und der Arzt sagt mir nicht, was das macht in meinem Körper, ist die Wirkung bescheiden. Es wirkt gar nicht besonders. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blutdruck-Tablette nehme und ich weiß gar nicht, dass die, die Blutdruck-Tablette gegen Blutdruck ist, wirkt sie nicht gut. Wenn mir aber jetzt der Arzt noch, noch extremer, ich fange jetzt erst mit dem Negativbeispiel an, der gibt mir eine Blutdruck-Tablette und sagt, die wir, hilft gar nicht gegen Blutdruck, dann wirkt sie wirklich gar nicht. Obwohl sie eigentlich, ja, und sie hat es mit Schmerzmittel probiert. In der Studie geht es um Schmerzmittel, sie hat den Patienten Schmerzmittel verabreicht, einmal gesagt, sie bekommen jetzt einen Schmerz, Mittel dazu gesagt, dann hat es super gewirkt. Einmal nur das Medikament gegeben und gar nichts dazu gesagt, dann hat es ein bisschen gewirkt und einmal das Schmerzmittel gegeben und gesagt, es wirkt gar nicht, das ist gar kein Schmerzmittel dann hat es gar nicht geholfen.
0: Ja, das ist total spannend. Das ist ja letztlich der Beweis für den Placebo-Effekt. Das haben ja vielleicht viele schon mal gehört, was Placebo-Effekt ist. Also, dass letztendlich ganz wichtig ist, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, ob Medikamente wirken oder nicht wirken. Und das wird ja in diesen Untersuchungen ganz deutlich gezeigt. Und dass es genau. tatsächlich eine Rolle spielt, an was ich glaube. Und das ist ja, weil wir glauben ja wirklich, man nimmt ein Medikament und das Medikament hat einfach eine Wirkung durch die Wirkstoffe im Körper und die Psyche ist komplett außen vor und das widerlegt das ja komplett. Genau, ja. es geht um die Synergie,
2: das Medikament nehmen mhm. und weil ja. es gibt ja auch die schönen Placebo-Studien, dass wenn, wenn wir Placebo einnehmen, also eine, eine wirkungslose Substanz, mhm. dann wirkt in bis zu 30 Prozent habe ich auch noch nicht hundertprozentige Wirkung. Ja, also mhm. wenn ich jetzt praktisch ein Medikament nehme, das wirkt und die Psyche steuert das Ihrige dazu bei, dann habe ich eben einen hundertprozentigen Effekt. Ja, und, ich
1: finde das ist für Ärzte und Therapeuten an der Stelle so spannend, weil ja auch die Art und Weise, wie wir mit Menschen sprechen ganz entscheidenden Einfluss hast, weil mhm. wenn ich als Arzt natürlich dann so eine Information dazu gebe und auch überzeugt bin, dass ein Ergebnis zu erreichen ist, das transportiert sich auch. Also wie wirklich auch Sprache und Gedanken, nicht nur des Patienten, sondern auch des Therapeuten, weil wir wollen ja viele Menschen ansprechen. Also unser Anliegen ist ja auch eben Ärzte und Therapeuten zu erreichen, einfach mal zu schauen, was können wir vielleicht in unseren Handlungen für Patienten tun, damit sich Dinge verändern und das macht es ja auch nochmal so plastisch, dass was wir sprechen, was wir denken und woran wir glauben, hat so einen enormen Einfluss dann letztlich auch auf den Ausgang von von Therapien. Das finde ich persönlich immer ganz beeindruckend. Und das hast du jetzt eigentlich mit den Studien auch nochmal so plastisch dargestellt. Und ich finde es super, dass es Studien gibt, weil du hast gesagt, es ist auf der einen Seite noch gar nicht mehr so jung, aber auf der anderen Seite gibt es so wenig, was öffentlich bekannt ist. Also es gibt diese Studien, aber man darf sie suchen. Um sie zu finden. Also, es ist nicht so über, also Medikamentenstudien bin ich als Arzt häufig gestolpert. Ja, die sind ja auch immer groß im Ärzteblatt, irgendwie neues Medikament und super Wirkung. Solche Studien habe ich eher gefunden, wenn ich danach gesucht habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, deshalb super, dass du die, dass du die alle mit vorbringst und wir können die auch gerne verlinken. Ähm, welche Studien gibt's? Wer ist da Vorreiter? Vielleicht kann ich noch ergänzend dazu sagen,
2: also zu, zur Grundlagenforschung, was passiert denn jetzt eigentlich im Körper, warum ist denn das jetzt vernetzt, die Psyche und das Nervensystem und das Immunsystem und man hat also herausgefunden, dass die Immunzellen ähm, und die Nervenzellen jeweils Andockstellen haben. Also die Immunzellen haben Andockstellen für die sogenannten Neurotransmitter, also wenn das Nervensystem, die Neurotransmitter wie jetzt Dopamin, Adrenalin, also diese ganzen äh, Glückshormone und Stresshormone, die docken tatsächlich auch an den Immunzellen an und hemmen oder aktivieren die und umgekehrt auch die Botenstoffe des Immunsystems, jetzt zum Beispiel die Interleukine, Interferone, die jetzt zum Beispiel auch das Fieber machen, die wiederum können auch an den Nervenzellen andocken. Also ich finde das mega spannend.
0: Das finde ich auch total spannend und ich finde es so faszinierend, Katja und ich hatten uns im Vorfeld ja auch darüber unterhalten, dass wir jetzt, da keine nur für mich sprechen, als Psychotherapeutin so wenig darüber lernen, weil wir, wir haben ja ganz viel mit Erkrankungen zu tun, die mit Neurotransmittern zusammenhängen. Das lernen wir im Studium. Aber diese Wechselwirkung mit dem Immunsystem habe ich nicht gelernt in meiner Ausbildung. Ich weiß nicht, ob das heute mit aufgegriffen wird. ist natürlich auch schon ein bisschen her, dass ich an der Uni war. Aber das wäre ja total wichtig, dass auch Psychotherapeuten diese Wechselwirkung kennen. Weil ich persönlich kann nur sagen, und ich glaube, das geht sehr vielen so, weil das da bin ich überzeugt von durch mein jetziges Wissen, ich habe wahnsinnig viele Patienten, die zu mir kommen wegen Depressionen, Ängsten und Ähnlichem und die chronische Erkrankungen haben. Also ob es jetzt MS ist oder Rheuma oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und früher hatte ich keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich habe das auch immer ausgelagert, habe gedacht, da kümmert sich ja der Arzt drum. Aber diese Zusammenhänge, die habe ich nicht verstanden. Also das hat, das ist ein Wissen, was ich nicht hatte, muss ich gestehen. <lacht> Deswegen finde ich das sehr spannend, dass dass du das jetzt so, ähm, ja, dass du da, das so in die Öffentlichkeit bringst. Das ist ja auch unsere Absicht. Deswegen machen wir ja diesen Podcast, weil ich, ich glaube, ich bin nicht die einzige Psychotherapeutin, die das nicht weiß. Ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn das in die breitere Masse käme, sowohl dass alle Menschen dieses Wissen haben, aber eben auch die Psychotherapeuten und Ärzte, die so viel mit Menschen arbeiten, die krank sind, dass die das wirklich wissen, auch um ihre Patienten optimal unterstützen zu können auf allen Ebenen.
1: Ja, und wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist, wo, du, wo wir darüber gesprochen haben? Bei uns in der Kinderklinik gab es früher Klinikclowns. Die sind regelmäßig ja. gekommen und haben die Kinder zum Lachen gebracht ja. und die die waren quasi über Fördervereine finanziert und die mhm. sind regelmäßig gekommen. Und jetzt... Damals habe ich mir da auch nicht so Gedanken drüber gemacht. Als junger Assistenzarzt denkt man so, oh, jetzt kommen die Clowns wieder und du bist in deinen Abläufen, fühlst dich eher gestört. Und jetzt ist mir das so bewusst geworden, welchen Einfluss das hat und was halt wirklich schade ist. Ich kenne kaum eine Klinik, die eine Klinik Clowns hat. Also... Die wurden dann irgendwann abgeschafft, weil das Geld kostet, weil es nicht mehr finanzierbar war. Und jetzt ist mir erstmal bewusst geworden, was die ja machen ist, die fördern positive Emotionen bei den Kindern. Die Kinder haben wahnsinnig gelacht, die haben sich total gefreut, die kriegten kleine Luftballontiere und damit sind die dann tagelang über die Station gelaufen. Und du hast es gerade gesagt, Katharina, eine tiefe Emotion macht so viel an unserem Psycho neuro immunsystem ähm, fällt mir an der Stelle ein, falls jemand zuhört, falls jemand Gelder hat, Klinikclowns. ich wäre ein großer Fan, auch auf onkologischen Stationen, selbst bei Erwachsenen. Ich wollte gerade
0: sagen, er auch für Erwachsene, nicht
1: nur für Lachen Kinder. allein wahrscheinlich, ähm, auch ja. wenn man sich nicht danach fühlt, unser, unser Bewusstsein unterscheidet ja nicht. Ähm, Lachen, Katharina, wäre auch gleich die Frage an dich, wäre ja wahrscheinlich sogar eine Möglichkeit, die man nutzen könnte, ganz Einfach, in Anführungszeichen, im Alltag, auch wenn man sich nicht danach fühlt, mhm. lachen, 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 weil diese Botenstoffe können nicht anders. Die verstehen nicht, ist das ein Lach, ein echtes, ist das ein gedachtes Lachen? Die sind dann da. Und wie du gesagt hast, die docken halt an, und zwar auch an Stellen, die wahnsinnig viel Einfluss haben auf Heilung, auf Gesundheit. Mhm. Kam mir gerade so als Bild, also, ja, was würdest du sagen? Also, lachen wäre eine Möglichkeit dann wahrscheinlich, wenn es um Emotionen geht. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte aber vorher noch kurz
2: ein Wort einwerfen zur Erklärung, damit unsere Zuhörer uns gut folgen können. Und zwar das Immunsystem ist gleich unsere Selbstheilungskräfte. Und egal wie gut die Therapie ist, das beste Medikament kann uns nicht helfen, wenn das Immunsystem dann nicht den Rest erledigt. Medikamente stoßen Heilung immer bloß an, aber es muss das Immunsystem ja dann auch den Dreck wegschaffen, den Aggressor, wenn man so möchte, die Zellen, zum Beispiel Tumorzellen, die nicht mehr gut funktionieren und abgestorben haben, muss das Immunsystem wegräumen. Also die mhm. beste Chemotherapie hilft nicht, wenn das Immunsystem nicht wirklich kompetent ist. Und wir haben, wie wir jetzt gehört haben, mit unserer Psyche einen massiven Einfluss auf unser Immunsystem. Das heißt, egal welche Therapie wir einnehmen, es ist immer von Vorteil, auf die Psyche zu schauen. Und das Lachen ist also ganz wichtig, gar keine Frage. Aber ich möchte es vielleicht auch ein bisschen allgemeiner formulieren. Tun, was uns Freude macht. Für ein Umfeld sorgen, wir umgeben uns mit Menschen, die uns gut tun. Wir umgeben uns mit Tätigkeiten, die uns Freude machen und da einfach mal so ein bisschen auch so, eine, so einen Check machen im Leben, wo, wo raubt es mir eher die Energie und was bringt mir Energie und dann einfach sukzessive peu à peu immer mehr schauen, dass ich mir die Dinge ins Leben hole, die ja, die mich die mich begeistern, die, die mir meine
1: Lebensfreude fördern und ja, die mich gesund sein lassen. Ja, du hast es angesprochen, man hört ja oft so Wunderheilung oder oder irgendwie, ähm, aber letztlich ist es, so wie ich es jetzt verstehe, auch von dem, was du gesagt hast, ist es eine Selbstheilung und gerade, äh, du hast so Tumor und 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 Krebserkrankung angesprochen, was wir ja machen ist, dadurch, dass wir ja den Krebs therapieren wollen, wir, wir fahren ja unser Immunsystem allein schon durch die Medikamente eher nach unten und in meinem Bewusstsein ist es dann, wichtig, wie du es gesagt hast, das Immunsystem auf andere Seiten zu stärken. Und das ist ja das die gute Nachricht daran, dass das nicht medikamentenabhängig ist, sondern dass wir das eben durch unser Verhalten, durch unser, ja wie du gesagt hast, sich ausrichten auf ein, auf ein schönes Leben und das zu machen, was uns Freude macht, dass wir damit das Gegengewicht halten zu Therapien und zu Therapien, die unser Immunsystem ja schwächen. Ich habe noch eine ganz gute Nachricht und zwar
2: Stress ist ja ganz was Natürliches. Stress kennt die Menschheit seit ihrem Entstehen. Ja, früher waren es wilde Tiere und feindliche Stämme und schlechtes Wetter. Heute ist es der Chef, der uns anschaut, die schlechte Beziehung zu wem auch immer oder eben Erkrankungen, die uns stressen, als Beispiele jetzt nur. Und der Körper kann ja mit Stress hervorragend umgehen. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir in unserer heutigen Kultur eine Art, Dauerstress entwickelt haben. Und das ist das Tragische. Wenn wir einen Dauerstress haben, und das kann man sehr, sehr gut wissenschaftlich eben über den Cortisolspiegel im Blut und im Harn nachweisen, wenn wir einen Dauerstress haben und dieser Cortisolspiegel, <coughs> der ist ja ein Stresshormon, nicht absinkt und der erhöhte Cortisolspiegel bleibt über Tage, Wochen und Monate oder gar Jahre bestehen, das ebnet äh, deswegen die chronischen Erkrankungen. Weil der Körper ja ständig immer irgendwo kleine Entzündungen hat. Das ist ja ganz normal, weil wir haben immer wieder mit Stoffen zu tun, die wir einatmen, die nicht in den Körper gehören, die wieder ausgeschieden werden oder auch äh, Keime und so, äh, und so weiter. Und diese ganzen kleinen Entzündungen hält das Cortisol in Schacht. Deswegen Cortisol ist ja grundsätzlich gut. Aber wenn dieser Dauerstress über Jahre bestehen bleibt, erschöpft sich tatsächlich die Cortisolausschüttung. Und dann können diese vielen kleinen Entzündungen im Körper eben nicht mehr in Schach gehalten werden. Mhm. Und dann kommt es zu diesen tragischen Ausbrüchen von schweren Autoimmunerkrankungen, von Krebserkrankungen, von schwerer Ather Atherosklerose und so weiter. Also praktisch, das ist ba die Basis von diesem, diesem ganzen großen Spektrum an chronischen Erkrankungen. Und unser Körper, das finde ich jetzt so toll, diese Info, die hat mir so sehr geholfen bei meinen Recherchen. Der Körper braucht bloß einmal am Tag eine richtig tiefe Entspannung. Und das kann eben dieses herzhafte Lachen sein, das ist wie ein Reset. Dann fällt der Cortisolspiegel total ab, weil der Parasympathikus, also das ist praktisch der Teil des vegetativen Nervensystems, der für Ruhe sorgt den wir auch für eine gute Verdauung brauchen und einen guten Schlaf, der fährt dann nach oben, der erholt sich, es ist Ruhe da. Das Immunsystem reguliert sich wirklich augenblicklich wieder selbst und dann halten wir den Stress schon wieder relativ gut aus. Also die Botschaft nach draußen, alle, die jetzt zuhören, bitte sorgt dafür und es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Eine Minute ganz tiefe Entspannung und egal wie die erreicht wird, ist also trägt maßgeblich bei, Vorbeugung von Erkrankungen und Heilung von Erkrankungen.
0: Ja, vielen Dank, dass du das nochmal sagst, weil das kenne ich auch aus meiner Arbeit, dass viele dann so sagen, ja, aber naja, es ist so schwierig und wie soll ich denn jetzt in allen Bereichen irgendwie weniger Stress haben? Das kann auch schnell wieder überfordern, wenn man so sagt, ich darf jetzt nicht so viel Stress haben, Stress macht mich krank, also muss ich jetzt gucken, dass ich weniger Stress habe. Und das, was du sagst, ist ja letztlich, du kannst wahnsinnig viel tun, schon mit einem Moment am Tag, den du dir nimmst, wo du ganz, ganz bewusst mal in die Entspannung gehst. Egal, wie du es machst, ob du einfach nur atmest, ob du meditierst, ob du einfach aus dem Fenster schaust. Aber letztendlich ist es das, was wir ja schon sehr wenig tun, weil wir so in unserem Tun sind heute, so gesellschaftlich auch gesprochen, ne? dass wir immer irgendwas tun und immer abgelenkt sind und dass das wirklich schon etwas ist, was die wenigsten, glaube ich, tatsächlich regelmäßig praktizieren, so einmal am Tag so ein Reset zu machen. Von daher vielen Dank für so einen ja ganz praktikablen und leicht umsetzbaren Tipp. Meine Frage wäre noch, ähm, weil du jetzt diese chronischen Erkrankungen angesprochen hast, das heißt, wenn ich so, so chronische Erkrankungen habe, also egal was es jetzt ist, Rheuma oder Arthritis hattest du auch angesprochen oder vielleicht auch eine Krebserkrankung, wie ist dann die Heilung möglich. Also du hast auch im Eingang, als wir gesprochen haben, gesagt, es gibt ja Heilungen. Das heißt, wenn ich das Immunsystem unterstütze durch diese Entspannung zum Beispiel, indem ich mehr Entspannung reinbringe, dann kann das Immunsystem, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann kann das wieder Reparaturprozesse übernehmen, dann kann das die Zellen, die irgendwie entartet sind, sozusagen abtransportieren und das kann es eben nicht tun, wenn es unter Dauerstress ist, richtig? Also das ist so der Schlüssel, dass man da hinkommt, dass das Immunsystem wieder seine eigentliche Arbeit aufnehmen kann, was wofür es eigentlich gibt. Ist.
2: genau also es ist tatsächlich äh, gibt wunderbare Studien nachgewiesen dass das Immunsystem aus dem Lot kommt es ist mhm. die Subpopulationen der weißen Blutkörperchen entsprechen einander nicht mehr und es gibt dann von einer Subpopulation mehr zu viele von den anderen zu wenig und deswegen werden die ganzen man braucht ja immer man hat ja ständig im Körper Reparaturmechanismen wo die Immunzellen aktiv sind und es geht einfach immer um die richtige Menge und die richtige Aktivität der Immunzellen und bei den Autoimmunerkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Asthma oder Heuschnupfen oder eben Allergien, mhm. ähm, da ist das Immunsystem überschießend. Mhm. Und ähm, in, in, in anderen, äh, äh, zum Beispiel Krebserkrankungen, da haben wir zu wenig Immunsystem. Mhm. Also es geht sozusagen immer darum, dass wir in Ruhe kommen, ja, mhm. tatsächlich in Ruhe durchschnaufen, angenehm und wohl, Wohlgefühl, ein Wohlgefühl. Und, und zu dem Wohlgefühl gehört auch einen Sinn im Leben sehen. Das möchte ich hier mm. auch nochmal unterstreichen. Also Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben sehen, auch religiöse Menschen haben ein besseres Immunsystem. Also auch das mm. Beten hilft nachweislich, das Immunsystem zu verbessern. Und was wir auch noch gar nicht genannt haben, ist Sportbewegung. Auch Sport, also eine, eine gute Bewegung, baut immer Stresshormone ab, wenn sie nicht im Leistungssport Im Leistungssport habe ich eine massive Stresshormonausschüttung Wett unter Wettkampfbedingungen. Aber wenn ich zum Beispiel eine Stunde spazieren gehe, das werden alle von uns bestätigen können, eine Stunde Waldspaziergang, wer fühlt sich da nicht besser danach? Ja, ja sind das stimmt. Die natürlichen Dinge, die helfen, das Immunsystem ins Lot zu bringen. Und dann haben wir eben nicht nur... Die Maßnahmen, sondern eben auch der Glaube, das haben wir ja schon eingangs mhm. gesagt, ich muss auch dran glauben, dass mir das gut tut, sonst hilft es nichts, ja. Sonst kann ich mein Leben lang im Wald spazieren gehen und ich werde trotzdem äh, an der Blutdruckkrise leiden oder oder ähm, am, am Räumer, Es wird nicht besser. Aber gut, da gehe ich dann nicht stundenlang spazieren, wenn ich Räume habe wegen Schmerzen, aber ihr wisst, ja. was ich meine. Also ja,
1: es ist nicht nur die glaub... Maßnahme, sondern es ist auch der Kopf, das, das muss zusammengehen. Mhm. Ja, und wie du es auch gesagt hast, wenn ich nicht dran glaube, gehe ich vielleicht auch gar nicht erst los. Weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich eine Diagnose bekomme, die erstmal nicht so förderlich ist, dass ich mich dann erstmal hinsetze und zurückziehe und auf die Krankheit zu so fokussiere und, und natürlich damit auseinandersetze, was da jetzt kommt, dass ich dann, wenn ich nicht dran glaube, dass ich eine Möglichkeit habe, selber was in der Hand zu haben, dann gehe ich vielleicht nicht los, dann denke ich auch, ja, jetzt eine Stunde spazieren macht jetzt auch keinen Sinn. Das heißt, der Glaube ist, glaube ich, ganz entscheidend oder, um sich wirklich auch zu motivieren. Und du hattest es auch so schön gesagt, sich eben Ziele zu setzen. Also zu sagen, okay, was was will ich wirklich noch machen? Was ist mir noch wichtig? Und sich darauf auszurichten. Und plötzlich fängt unser Immunsystem an, sich zu verändern. Da gibt es so tolle Studien. Ich war, ähm, ihr wisst es ja beide und die Hörer wissen es mittlerweile sicher aus, die uns regelmäßig sehen. Ich bin ja auch so ein großer Fan von Dr. Joe Dispenza, der ja genauso arbeitet, der in diesen, der macht es über Meditation, aber letztlich ist es genau das, was du gesagt hast, sich Momente in Ruhe zu bringen in diesen Ruhemomenten sich schöne, positive Dinge vorzustellen und sich auszurichten und wirklich einfach vorzustellen, wie ist es, wenn das möglich ist und was kann ich vielleicht doch tun. Und wenn ich Räume habe und vielleicht keine Stunde spazieren kann, vielleicht gehe ich einfach mal los und fange an mit kleinen Schritten. Dann sind es vielleicht mal 10 Meter, dann sind es 20 Meter. Und was ja passiert ist, dass wir uns wirklich verändern, wirklich von innen raus verändern, das finde ich so faszinierend. Wir wir verändern unser ganzes System und dann sind plötzlich wieder mehr Dinge möglich. Also deshalb vielen, vielen Dank dafür, dass du das alles mit uns teilst. Wir haben das schon mal gehört und vielleicht ist es uns doch nicht so bewusst, wie viel Macht und wie viel Power wir haben und wie viel Power unser Immunsystem hat. Also das ist irgendwie so ein unterschätztes Organ, finde ich. Es, es hat auf jedes Organ Einfluss. Und trotzdem sprechen wir über Herz, über Lunge, über Darm, über Gehirn. Und unser Immunsystem kriegt ein bisschen wenig Wertschätzung und Dankbarkeit. Vielleicht ist das auch was, was man mit integrieren kann. Ähm, wirklich täglich sein Immunsystem zu feiern, das leistet tatsächlich großartige Arbeit. Und wir merken es nicht. Du hast jetzt wunderschön gesagt, Katja.
2: Und in dem Zusammenhang möchte ich das jetzt auch nochmal ähm, wirklich ja. aus, zum Ausdruck bringen. Wenn wir uns vorstellen, bereits wieder gesund zu sein, und, und aber wirklich so intensiv vorstellen mit geschlossenen Augen und alle Sinne, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen, wir fühlen uns gesund, das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn wir gerade in einer Phase einer Erkrankung sind, sich vorzustellen, gesund zu sein. Boah, das ist echt schwierig. Also, nicht, dass man jetzt glaubt, das ist was einfaches, aber es lässt sich trainieren, ja? Und je mehr wir es schaffen, eine Vorstellung zu entwickeln, wie sich's anfühlt, wieder gesund zu sein, umso mehr Impulse sendet unser Gehirn an die Organe, in die Richtung zu arbeiten. Also das trägt maßgeblich zu Spontanheilungen bei, das Vertrauen eines Tages wieder gesund zu sein. Und natürlich brauche ich dann auch ein Umfeld, das an meine Genesung glaubt. Also zu einem Arzt zu gehen, der meint, meine Erkrankung sei nicht heilbar, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Erkrankung wirklich chronisch bleibt und nicht heilbar ist, ja? aber sich sozusagen vorzustellen, da gibt es auch so eine schöne Studie an Herzkranken von der Uni in Marburg, war das von einem Psychologen, 126 Herzkranke in drei Gruppen geteilt und die eine Gruppe einfach ob vorbereitung also vor einer herz op vorbereitung der Anästhesist kam und der Operateur kam, hat mit ihnen besprochen, die zweite Gruppe sogar, sogar schon mit psychotherapeutischer Begleitung und die dritte Gruppe, war dann wirklich mit Mentaltraining, wo die Patienten sich schon mehrere Wochen vor der OP jeden Tag Audiodateien angehört haben, wo angeleitet wurde mit den Fragen, was mache ich dann Schönes, wenn ich glücklich und gesund operiert bin. Und dann haben die sich vorgestellt, ich gehe zum Feiern, ich, ich tue den Rasenmähen, ich lade Leute ein, ich fahre nach Italien. Und was für eine Überraschung. Die Gruppe, die Mentaltraining im Vorfeld gemacht hat, hat also wirklich viel besser abgeschnitten nach der OP. Und Mentaltraining gehört in Wahrheit zu jeder Erkrankungstherapie mit dazu. Ich weiß nicht, das ist kostenlos, den Kopf haben wir immer dabei. Die <lacht> Medikamente wirken effektiver. Ja, es geht ja nicht darum, keine Medikamente zu nehmen oder die Maßnahmen nicht zu machen, aber es geht darum, sie mental zu
0: unterstützen. Ja, absolut. Und letztendlich ist das ja eine gute und eine schlechte Nachricht in allem für unsere Hörer. So also Die schlechte ist vielleicht, du darfst Eigenverantwortung übernehmen oder Selbstverantwortung übernehmen, auch für deinen Gesundungsprozess. Das heißt, nicht vielleicht ein Medikament nehmen nur, sondern eben auch gucken, wie kann ich mich noch in meinem Leben so ausrichten, dass ich sozusagen meine Gesundheit fördere. Und die gute Nachricht ist aber gleichzeitig, dass wir wahnsinnig viel Einfluss nehmen können auf unsere Gesundheit. Viel, viel mehr, als, glaube ich, vielen Menschen da draußen bewusst ist, weil... Ihr habt es ja beide eingangs angesprochen, dass einfach auch so ein bisschen diese Trennung von Körper und Psyche ist, die durch die Entwicklung der Medizin entstanden ist. Und dass man da einfach die Zusammenhänge so ein bisschen aus dem Blick verloren hat und wir deswegen ganz oft nur aufs Körperliche gucken bei körperlichen Erkrankungen. Und wenn es dann eben die Psyche ist, dann, dann wird jemand zum Psychologen oder Psychotherapeuten geschickt, aber diese, dieses Zusammenspiel oft außer Acht gelassen wird. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und ist uns auch ganz wichtig, dass unsere Hörer das verstehen. Deswegen betonen wir das auch immer wieder, dass Körper und Psyche nicht auseinander zu dividieren sind, dass sie einfach zusammenhängen und Wechselspieler sind und dass es darum geht, einfach da das System in Balance zu halten sozusagen. Und man kann wahnsinnig viel tun. Und ich würde das jetzt zum Ende hin noch einmal gerne zusammenfassen, weil du hast so viele wertvolle Tipps auch gegeben, was man selber tun kann. Und da war zum einen dabei, dass es gar nicht so viel Zeit braucht, dass es im Endeffekt reicht, einmal am Tag zur Ruhe zu kommen und wirklich einen Moment der tiefen Entspannung zu erleben, um so ein Reset zu erreichen und um das Immunsystem zu stärken. Dann hast du aber auch gesagt, Stress ist einfach etwas Dauerstress, chronischer Stress, macht einfach, dass das Immunsystem weniger gut funktioniert, überschießt Oder zu wenig gut funktioniert. Und da ist halt wichtig, kann ich auch als Psychotherapeutin nur sagen, wirklich mal dann die Lebensbereiche durchzugehen. Wo bin ich gestresst? Wie ist das auf der Arbeit? Wie ist das in meinen Beziehungen? Wie ist das vielleicht mit Lebenszielen, die ich habe? Dass man mal wirklich sein Leben kurz, nicht kurz, aber sich auch Zeit nimmt, dafür wirklich mal anguckt und mal schaut, wie gestresst bin ich eigentlich im Moment. Und dass eben negative Gefühle eine große Rolle spielen. Das kann ich auch nur bestätigen ähm, aus meiner Arbeit, dass da ein großer Zusammenhang ist, weil viele meiner Patienten, die eben viel negative Gefühle haben, viel äh, Depressionen oder Ängste, ganz, ganz oft auch körperlich krank sind und chronische Krankheiten haben. Und ähm, ja, dass es letztlich darum geht, dass man wirklich mal schaut auf der Ebene vom Lebensstil, was kann ich tun, um meine Gesundheit zu fördern? Und das ist Wahnsinnig spannend. Habe ich noch was vergessen erstmal? Möchtest du noch was ergänzen, Katharina? Oder ist das schon einigermaßen vollständig?
2: Ja, es ist halt sehr individuell. Also was mir ja. jetzt noch in dem Zusammenhang noch wichtig ist, was ich meinen eigenen Klienten immer predige, eine Erkrankung ist kein keine Hilfsbotschaft oder ein Himmelfahrtskommando, ein, eine, eine Erkrankung, das ist ein, da holen wir uns einen strengen Lehrer ins Leben, der uns sagt, okay, irgendwas ist hier falsch gelaufen, stopp, mhm. Und, äh, was kann ich jetzt von dir lernen, liebe Erkrankung? Ja. Genau, das ist einfach ein Prozess der, der, der Reifung und des Wachstums und ich stelle immer wieder fest, dass es Menschen, die gesund sind, oft psychisch viel schlechter geht als Menschen, die schwere Erkrankungen haben und dankbar und demütig sind, dass sie noch eine gewisse Zeit zu leben haben. Also mhm. auch da wollte ich nochmal darauf hinweisen, wie, wie viel der Geist, die Ausrichtung, also dieses Dankbarkeitsgefühl mhm. für das, was wir haben und eben, auf da, dass wir uns darauf ausrichten, was, uns, was wir eh schon Schönes im Leben haben. Wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel verändern, weil 95 Prozent im Leben passen in der Regel bei allen Menschen, weil wir leben ja auch jetzt wirklich in einem schönen Umfeld in Deutschland. Wir mhm. haben Sozialversicherungssysteme, wir haben genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und unser... Geist ist ja entwicklungsgeschichtlich darauf trainiert, weil früher ging es ja immer um Leben und Tod im Urwald. Ja? Entweder kam der Säbelzahntiger oder der Bär und hat uns erjagt oder nicht, haben wir mit dem gekämpft. Und ähm, deswegen sind auch wir heute die wenigen Gefahrenquellen, machen wir zu riesengroßen äh, Dramen und vergessen, dass 95 bis 98, 99 Prozent in unserem Leben eh super passen. Und ich glaube, diese Ausrichtung ist auch so wichtig im Zusammenhang mit Erkrankungen. Und da, glaube ich, liegt auch ein großer Fehler. Ich erlebe immer wieder Menschen, die Erkrankungen haben, dass sich das ganze Leben nur noch um die Erkrankung dreht. Also es ist total, total daneben. Ja, möglichst mhm. sich wenig mit der Erkrankung beschäftigen, möglichst sich einen Therapieplan holen beim Arzt, sich entscheiden, so und so mache ich's. Und dann das, dann nimmt mal halt die Tabletten und dann für den Rest schauen, ja, Leute, das <lacht> ist, Leben ist viel zu kurz, um traurig zu sein, oder? Makuna hat Data,
1: heißt das doch so nett, gell? <lacht> Ja, der Afrika-Fan in mir sagt direkt, Hakuna Matata. Ja, ja, wirklich. ja, und 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 du hast es gesagt, und das ist auch wirklich so, selbst bei schwersten Erkrankungen, also Verena und ich sprechen ja mal von dem, was ist, eine schwerste Erkrankung ist ja auch nicht für jeden gleich schwer. Gibt es Menschen, die mit Krebserkrankungen ähm, glücklich sind? Die gibt es ja auch. Und vielleicht ist das wirklich der Unterschied, ähm, sich dann zu fokussieren auf das, was der Körper noch leistet. Nicht, dass er gerade ein paar Zellen hat, die ihn die ihn krank machen, weil als Mensch ist er nicht krank. Das Gehirn funktioniert, das Herz schlägt noch, die Lunge pumpt noch. Und ich meinte das vorhin total ernst mit der Dankbarkeit fürs Immunsystem. Ähm, früher habe ich mal gedacht, so tschakalaka vom Spiegel ist Quatsch. Warum eigentlich nicht, sich vor den Spiegel zu stellen und wirklich alles rauszulassen? Danke, liebe Füße, dass ich laufen kann. Danke, liebe Hände, dass ich was anfassen kann. Wirklich mal für alles das zu machen. Und du hast es gerade gesagt, du hast den Fokus weg von der Erkrankung. Du bist anders ausgerichtet und damit schließt sich der Kreis wieder mit allem, was was du auch gesagt hast. Ähm, und uns ist bewusst, es ist nicht einfach, da haben wir auch drüber gesprochen, ähm, natürlich, wenn so Hiobs oder vermeintlich botschaften kommen, dann den Fokus zu schiften, das erfordert ganz viel Bewusstsein, dass ich muss es wollen, der Wille darf da sein, weil wenn ich nicht, und der Glaube, Wille und Glaube würde ich auch sagen, weil wenn ich nicht dran glaube, dann mache ich es halt auch nicht. Und das soll bitte keiner so hören, das ist einfach, das ist easy, im Gegenteil, das ist wahrscheinlich der härteste Job, den wir haben. Das ist die schlechte Nachricht, aber es ist auch die gute Nachricht, weil wenn wir diesen Job erfüllen, dann ist so vieles möglich. Das finde ich immer so schön an der Sache. Das darf ja auch Spaß machen, an
2: sich zu arbeiten. Es genau. <lacht> ja. ist ja schön und vor allem dann Gleichgesinnte zu finden, die das auch tun. Das ist so beglückend. Und da ist, ein ist eine Entdeckungsreise.
1: Und deswegen sind wir Menschen doch hier, um das Leben zu entdecken und zu erfahren und zu erforschen. Ja, und dazu laden wir auch alle ein, alle Hörer, alle Ärzte und Therapeuten, diese Möglichkeit zu eröffnen. Und wo wir auch mal einladen, wenn ihr eine Spontanheilung, eine Wunderheilung, irgendetwas erlebt habt, wenn ihr Menschen kennt, die das haben, wir laden euch ein, meldet euch bei uns, kommt ins Podcast-Interview. Wir haben heute so viel darüber gesprochen. Es klingt wie Wunder und es klingt wie spontan und trotzdem steckt Energie und Arbeit dahinter, nämlich Eigenwirksamkeit, Veränderung im Denken, im Fühlen und dann auch im Handeln. Wir freuen uns, Menschen nach draußen zu bringen, eine Stimme zu geben. Weil dann findet man nämlich die Menschen, von denen du gesprochen hast, dann findet man das Umfeld, was es schon erreicht hat, dann findet man die Positivbeispiele und man lässt sich vielleicht nicht so reinquatschen von Menschen, die sagen, naja, mit der Erkrankung funktioniert ja sowieso nicht mehr lange, sondern dann findet man die Menschen, die sagen, oh, hatte ich auch, habe ich auch gehört, habe ich nicht geglaubt, ich habe es einfach anders gemacht. Ich weiß nicht, es gibt ja dieses Zitat, alle haben gesagt, das geht nicht und dann kam es einer und hat es einfach gemacht. Das habe ich lange hängen gehabt, weil das ist genau das, was wollen wir glauben und was wollen wir tun. Habt ihr von ja, eurer ja. Seite noch eine Ergänzung? Ist irgendwas, was vielleicht noch wichtig ist? Ansonsten ähm, war es wieder so schön, einen Couchtalk mit euch zu haben und mal über die Dinge zu sprechen, weil die sind so wertvoll und unsere gemeinsame Vision ist es ja wirklich, das nach außen zu tragen, Menschen zu erreichen. Sowohl Menschen, die betroffen sind, die vielleicht schon krank sind und was verändern wollen, die präventiv losgehen wollen und auch Ärzte und Therapeuten, die diese Möglichkeit sehen und nutzen. Vielen Ganz Dank. Genau. Ja,
0: Vielen Dank, Katharina, auch von meiner Seite, dass du heute dir die Zeit genommen hast mit uns dieses wirklich spannende Podcast-Interview zu machen. Und ich möchte nur an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wenn du das jetzt gehört hast und dich interessieren diese Zusammenhänge und du möchtest mehr darüber erfahren, du findest Katja und Micha unter Mind for Health sowohl bei Instagram, Facebook als auch bei LinkedIn. Und da haben wir immer Beiträge und auch einen Podcast, den du ja jetzt schon kennst, dass du einfach reinhören kannst. Und ähm, was wir auch haben, ist, wir haben Kurse entwickelt, ganz verschiedene Kurse, wo wir dieses Wissen weitervermitteln wollen und wo wir dich wirklich unterstützen wollen, deine Gesundheit und Vitalität zu stärken. Wenn du da Interesse hast, dann melde dich einfach bei uns. Am besten unter info Das verlinken wir aber auch nochmal unter dem Podcast.
1: Und was wir auch verlinken, sind die Kontakte zu Katharina, weil wir super begeistert sind, dass wir dich über das Buch gefunden haben. Absolut. Und wir sind ganz sicher, dass es äh, eben schon viele Menschen gibt, die in die Richtung denken, auch auch Katharinas Kontakte, die Website, die wirklich großartig ist, ähm, den Link zum Buch, wir werden das alles ähm, verlinken, damit du auch das findest, wenn du sagst, Mensch, das interessiert mich, war super spannend. Und für alle, die den ähm, Podcast heute sehr interessant, kurzweilig, aufschlussreich, erkenntnisreich und so vieles mehr fanden, wir haben eine gute Nachricht, denn das ist einer von einer Reihe. Wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen, welche Rolle die Epigenetik für Gesundheit, Krankheit und unser körperliches Wohlbefinden ähm, spielt. Und das wird sich anschließen mit Wissen aus der Quantenphysik. Und den Rest behalte ich noch für mich, damit es spannend bleibt. Also es lohnt sich reinzuhören, wenn euch die Themen interessieren, dann sind die nächsten Folgen sicherlich auch sehr wertvoll für euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und danke an euch beide. Danke Katharina.
0: Danke Katharina.
1: Ja, danke euch für die Einladung. Es macht mir große Freude,
2: über diese Themen sprechen zu dürfen.
0: Vielen Dank.